0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。最近上海传来消息，老牌的 KTV 品牌钱柜，在上海的两家门店正在转卖过程当中，而在北京最大的一家，也是最负盛名的一家朝外钱柜，已经在今年二月一号彻底宣布停止营业。了。
1: 我觉得挺挺意外的吧，因为之前那个白石桥东那关门，我们就特别意外，就觉得钱柜这么大的一个品牌就应该经营得很好啊什么的，然后不知道为什么会这样关门的话是挺可惜的
0: 。那么其实不只是钱柜这一家，好乐迪、麦乐迪等很多大牌的 KTV 品牌，现在已经是江河日下，盛况不在。不离
1: 不弃，你是。
0: 那么电视机前的观众朋友，无论您是哪个年龄段的，恐怕都有过到 KTV 唱歌的这样经历。那为什么这一老少咸宜、喜闻乐见的消费形式，现在就不行了呢
1: ？金碧辉煌，音效一流，大腕云集，曾经的钱柜 KTV 让无数年轻人排队追捧，如今它却门庭冷落。四面楚歌，接连关门闭店，承载了我们多少青春回忆的 KTV 渐行渐远。从九十年代初期的盛极一时，到今天的难以维系，是什么让传统的 KTV 走向没落？曾经让七零后、八零后为之痴迷的卡拉 OK， 为何却难逃九零后的欢心？新兴 K 歌软件的崛起，又能否带来生机？本期。老梁观世界，追忆二十年前的青春，与您聊聊老牌 KTV 唱不动了
0: 。最近上海在转卖这两家、啊，都是 KTV 可以称得上前贵品牌里的旗舰店。现在有一家呢还能盈利，大概能卖个好价钱；而另外一家呢，只需要你把他欠款给还上，他就卖给你。而且据说现在钱柜呢，也正在以六十万的价格卖自己十年在大陆的品牌经营权，就十年经营权才值六十万，这在钱柜鼎盛的时候你根本都不能想象，因为钱柜这个品牌呢，它是来自台湾，中国台湾地区，八九年创立的，九五年在上海开店，它真正的巅峰代表呢是两千年的时候在北京朝阳门外开的那家钱柜店。当时在北京的，就说所谓时尚圈人士，包括影视明星，都把这个地方当做一个娱乐圣地，当做一个社交圣地。一提钱柜，高大上，装修豪华，音响一流，大腕云集。那个时候钱柜店一个月的营业额能到五百万以上，巅峰时期一个晚上，比方说跨年夜和圣诞夜，都能到七八十万的营业额。你提前两天都订不到他的包房。就我当时在北京的时候，我记得。好像是两千零五年到零九年这个期间，是北京钱柜最鼎盛的时候。那时候在北京，他也开了多家连锁店，还供不应求。那么他为什么火到这个程度呢？这一点呢，其实钱柜代表的是中国大陆对卡拉 OK 强大的一种需求。你看 KTV，KTV 什么意思呢？就是电视卡拉 OK， 前面这 K 就是卡拉 OK 的 K，TV 就电视。说白了，对着电视里边提示歌词，咱们唱。那么这种形式从什么时候开始的呢？它有着非常深刻的文化根源。八十年代初期的时候呢，呃，可以说是一个我们的个性解放的时代。那么个性解放呢，往往文艺是排头兵，是急先锋，而文艺当中歌曲呢，又是轻骑兵。所以当时呢，抒发人正常的感情、反映个性的歌曲很快就流行开来了。在和旧的意识形态进行抗争的过程当中，逐渐占据了上风。比方说《李谷一相恋》那种气声上法，再比方说一度被称为“靡靡之音”的邓丽君的歌曲，迅速在大陆流行开了
1: 。你问我爱你有多深，我。爱。
0: 那么这个时候只是停留在听的阶段，那么八五年老崔一个一无所有，一嗓子吼出来，很多中国人感叹，不是我不明白，这世界变化快，他需要用歌声能够快速的把自己的情绪传递出来，包括后来我们看西北风、黄土高坡之类的歌出现。其实很多人就想通过歌声来释放自己不知所措的心情、躁动的心。所以八十年代末，卡拉 OK 的形式一出现之后，很多人非常疯狂的喜欢上了这种娱乐方式。因为过去中国人自我表达呀，比方人多的时候，说你站起来唱首歌，有时候比杀他都难受，大家羞于表达。可是到了这个个性解放的时代呢，大家开始愿意表达，但需要一种过渡，不是大庭广众之下，我们可能在一个小房间里自己拿着麦克，忘情地吼上两声。当然了，你可能五音不全，也可能声音简直是噪音，但是并不妨害里边的人自娱自乐，自我感觉很潇洒、很放松。所以这是一开始的时候是一种发泄。到了九十年代初的时候呢，卡拉 OK 呢，这个呃条件比过去有进步了，不再是路边摊那种小店，而是呢有了包房了。这个人与人交流啊，通过歌曲的方式呢，往往能够传递一种很隐秘的情感。你包括我们，就是初恋的年代，也是往往通过歌曲传达对对方的好感。所以那时期卡拉 OK 里边唱的歌呢，一下子在九十年代初的时候，大量的情歌涌现了。我记得很清楚，你像什么《我的思念是不可触摸的网》，像这类这叫新语。我记得是杨颖、毛宁对唱的。哎，就卡拉 OK 成了传递人感情这样的一种方式。在这样巨大的需求背景下，卡拉 OK 进入了一个不仅仅是娱乐的时代，还包括社交和应酬的时代。这个时候，钱柜进入了中国。钱柜呢，是一九八九年呢，一个台湾卖光盘的小贩子叫刘英，他创立的。他卖光盘的时候呢，就给自己的店里呢开辟出一个包厢，说谁来呢，试听试唱。后来到他这儿来试听试唱比买光盘都多，他由此就触发灵感，要建立一个大伙儿都能唱的这么个地方。所以就创办了钱柜。一九九五年在上海静安区开了第一家店。那么这个时候的 KTV 呢，走向了高档化。就说呢，它需要给大家提供个私人空间。这个空间呢，不再是宣泄个人感情，这仅仅是一种功能。还有社交和应酬，就大家要在这聚会，要开 party。而这种形式呢，钱柜抓住了时代的潮流。就说、是、到我这来，我要兼具多种功能。因为我们那个时候作为刚毕业的学生啊，呃，尤其同学聚会。包括朋友啊，甚至有的单位答谢年会，都是这样个程序：先去这个酒店吃饭，吃完饭之后卡拉 OK 唱歌，唱完了之后还去吃点羊肉串、喝,喝啤酒什么的。所以有很多高档酒楼呢，甚至在包厢里就直接安上卡拉 OK 演唱机。那个时候唱歌在吃饭的时候成为一种很时髦的事儿。所以这时候钱柜看到呢，你吃饭的时候也想唱，那何不把这种形式揉到一块儿呢？所以在钱柜里边创立一种这种模式，就我们说在大陆广泛推行叫量贩式 KTV 模式，就是你进到里头呢，既能唱歌，还能喝喝啤酒啊，喝饮料，还有自助餐，就是连吃带喝带唱，说白了带玩带交流带这个应酬全解决了。不仅仅是说钱柜，那时候什么好乐迪、麦乐迪这些模式都和钱柜差不多，都提供自助餐。所以当时钱柜这种模式引起很多人效仿，那时候钱柜火的简直都都不行了。我还记得那时候，不光是朋友聚会，就单位的这个答谢的宴会呀、啊、年会呀、啊，有时候都在钱柜这样的地方开。而且当时去钱柜呢，成了在很多一线城市高大上的一种选择。有些影视明星也去。当时那些学生没钱去不起，看着眼馋。刚毕业的参加工作的呢，攒俩钱到那儿消费一次，因为那可不便宜。不少卡拉 OK 厅唱一个小时几十块钱的时候，他那一个小时就好几百。晚上去消费一次呢，一千两千常有的事儿。所以当时那钱柜呢，它不是中低档消费，甚至算上高档消费。可是越是这样，它诱惑力越大，代表着当时七零后、八零后这一代人啊追求美好生活品质的一种向往。所以在北京这个钱柜关闭的时候，就我们说朝外钱柜关闭的时候，有很多三四十岁人到这说这里啊有我们的青春呐、啊，在这合个影吧，这是很多人的心声。现在呢，北京呢只剩下惠鑫东街一家钱柜了。这家钱柜还作为一个办公地点，如果他再没有了，那几乎就意味着钱柜呢彻底退出了中国大陆。也就是说，这个时代它代表的最辉煌的 KTV 时代就结束了。你看，从他进入到现在不过二十几年的时间，这怎么这么快就完了呢？什么原因造成的？呢
1: ？约上三五好友，喝上几罐啤酒，握着麦克风，吼上一曲洒泪情歌。曾经 KTV 风靡大街小巷。二十年时光荏苒，当崔健的一无所有，罗大佑的《恋曲一九九零》成为记忆中的往事 ，KTV 又经历了怎样的时代变迁？处境尴尬的 KTV 如何走出发展困境？本期《老梁观世界》和您一同感受往昔，老牌 KTV 唱不动了，正在
0: 播出。你看，从他进入到现在不过二十几年的时间，说怎么这么快就完了呢？什么原因造成的呢？咱们这期节目得给大伙好好分析分析。咱们先看一些外在的原因。现在钱柜呢，北京这家停了，他的理由是什么呢？我们实在负担不起租金了，这租金太高了。我们的每天的收益从两千零九年开始就下降，由原来月营业额冲到五百万，现在变成了二百万不到，然后每天来唱的人越来越少。我们也收不上来多少钱了，付不起租金了，因为 KTV 这个行业租金是个特别重要的事。为什么呢 ？KTV 往往都是在一些繁华地段开设，为了它吸引客源。另外呢 ，KTV 这里需要包厢，包厢太小了显得不上档次，同时大堂它还占很大地方，所以这个租金在现在商铺价格越来越高的情况下，它这租金水涨船高，而你这边收益却下降，没多少人来，那你说时间长了能不黄吗？再一个，这些地方往往以高档装修吸引顾客。还有很重要一点，这些年我们越来越讲究版权了。原来钱柜里头五万多首歌，你随便挑，新歌老歌都有。现在这些年出现的歌，包括老歌在追究版权，新歌在强调版权。你在这里边放，你得给人钱。所以歌曲的版权费用提升上来了。所以这些无形间都成了压在钱柜头上的一笔非常大的成本开支。不仅仅是钱柜，其他那一家也同样面临这个问题。我们的租金大概六七块钱吧，就是这,这只是三楼，一楼贵一些，一楼十三十块钱。我们这家店现在一二楼已经退给业主了，我们只只经营三楼。所以这我说的一个租金成本的问题，这是现在造成这个钱柜几乎要集体退出中国大陆一个外在的重要原因。那么除了这个原因以外呢，我们想呢。中央的八项规定也起到了一定作用，就是用公款来请大家吃喝、唱歌。不光这个企事业单位也有很多用公款来进行这种消费，搞答谢宴会呀、啊，搞年会呀、啊，在这儿。就那个时期，钱柜和其他卡拉 OK 的部门收到的这个钱，现金里头，除了这以外，还有大量的支票。就是甚至有很当时这个整个大的 KTV 相当大的收益来自于公款消费。现在八项规定下来严了，这种消费没了。所以，对于钱柜这样的龙头的 KTV 企业，影响也是比较大的。所以，这两个这是非常重要的外在原因，但是绝不是最主要原因。最主要原因是什么呢？如果现在还有很多新的消费者进去，一样能弥补以前消费的损失。现在是消费者日趋减少。感觉我有两三年没有去过了。现在不怎么去了。现在玩的地方挺多的，桌游吧呀、啊、什么的，就是玩的东西多了。KTV 那些地方好像很少去了。现在好多 KTV 也都关门了，或者说服务质量，我感觉可能没有以前好了。其实用我们话来说，就是七零后、八零后是钱贵消费的主力军，还捎带一部分六零后。而到里边呢，唱歌都能分出，一听你唱什么，毛主席的战士最听党的话，哎呦，你可能是五零后。啊，让我们荡起双啊！你是六零后，乌溜溜的黑眼珠，那你是七零后，就按这个一点点都能把年代给分出来。那么，可是随着时代往前发展呢，七零后、八零后成家立业，有了孩子，有了家庭，他不再像年轻时候有那么多时间用来应酬啊，用来聚会呀、啊，也没有那么大的一种娱乐消费需求了。所以，他们一点点的呢，就会淡出这个消费市场。偶尔的进入 KTV 也是，就是为了怀旧。你像我一年。可能去 KTV 就一两次，都是被动的。同学来了，那大伙一块唱个歌吧，一起唱唱罗大佑的歌，啊，唱唱过去我们那时代老崔的歌，大家去就是唱这些歌，就是怀旧。这样的情况一年当中我也就能赶上一两回，平常是不会去这个地方的。那么这个行业年轻人是主力，现在主力消费挪到了九零后身上可是九零后喜欢去 KTV
1: 一边是收兵卷旗，关闭门店，一边是积极扩张。用户过亿，互联网时代，时尚、新颖、有趣的 K 歌软件，能否让传统 KTV 绝处逢生？面对庞大的九零后消费群体 ，KTV 怎样才能跟上时代的娱乐步伐？本期老梁观世界，老牌 KTV 唱不动了，稍后播出。金碧辉煌，音效一流，大腕云集，曾经的钱柜 KTV 让无数年轻人排队追捧，如今它却门庭冷落，四面楚歌，接连关门闭店，承载了我们多少青春回忆的 KTV 渐行渐远。从九十年代初期的盛极一时，到今天的难以维系，是什么让传统的 KTV 走向没落？曾经让七零后、八零后为之痴迷的卡拉 OK， 为何却难逃九零后的欢心？新兴 K 歌软件的崛起，又能否带来生机？本期老梁观世界，追忆二十年前的青春，与您聊聊老牌 KTV 唱不动了
0: 。那么。这个行业年轻人是主力，现在主力消费挪到了九零后身上可是九零后喜欢去 KTV 吗？现在大多数九零后，包括相当一部分八五后，是低头族，不管到哪低着头拿着手机，微信呐、啊、朋友圈发这玩这个。而且这一波人非常有个性。我们那个时代是什么呢？说我唱歌五音不全，我到那去唱就丢人，那我就去看去吧，看你们唱我也高兴。就我们当时集体意识还很强。而且这里有一个麦霸唱的好，他总唱，我们看着也挺欣赏。到最后酒喝差不多了，来吧，我强项我也来一首吧。可是九零后个性太强了，比方我歌唱的不好，我才不丢那人，我不跟你们玩。或者这一堆人当中有一个我跟他不对付，看他别的，我不去，我跟你玩什么呀？所以你看，在九零后身上，连同学聚会都明显减少更何况 KTV 这样的大家集体活动的事呢？所以很多人到卡拉 OK 就低头看手机。我不爱跟你玩这玩意，不跟你玩。再说九零后现在这个时代，要玩的东西太多，可玩的东西也太多，尤其互联网时代，大量的娱乐体验纷至沓来，这就使 KTV 唱歌呢变成个简单单调，甚至有点滑稽。你说还得点歌，点完了还得是抢他来抢麦克，完你先唱我先唱，很多九零后觉得太 out 了，太老土了，玩这个就没意思。所以这个是最致命的，就是现在的 KTV 根本没培养。后继的消费者，他为什么就培养不了呢？有很大程度上来讲，这是和互联网时代的脱离。你看，互联网时代它出现了很多能够取代 KTV 的东西，比方咱们很多年轻朋友在网上玩那个呃唱歌的 APP 软件，比方唱吧之类的。我想唱，我在这里就能唱，而且这里头可以给我修声，可以把我的不足掩饰住。你不知道他们而离
1: 去，那声再见竟是他最后一句。我愿意天涯海角都随你
0: 去，我知道一切不容易。是我有时候。因为唱歌的习惯是整个东亚地区的所有人都喜欢的这样一个一个需求。另外一个是说，我们在这个产品上做了很多的创新，使得一个用户唱完歌之后会快速的分享给他所有的朋友，这样就会形成病毒式的传播，一传十，十传百。所以互联网的体验加强了自娱自乐，这是这个时代的一个特征。而年轻人追捧时尚，愿意往这个方向走，所以在互联网时代下 ，KTV 跟不上这个时代了，他培养不了。新兴的这些消费者，大量的九零后抛弃了 KTV 这种形式，所以这个时候，像钱贵为代表的这些龙头 KTV 品牌，它的衰落就是不可避免的了。就他没有跟上互联网这时代。现在呢 ，KTV 行业呢，一些从业者呢，也注意到了这个问题，开始主动的跟互联网联系。你像和唱吧结合的，你像比方像麦颂这样的品牌，开始跟这个唱吧结合了，就采用什么方式呢？倒过来，我们都说线上线下吸引，这回倒过来，通过线上的方式把它吸引到线下来，到店里来唱来，就是你可以在网上又通过唱吧，你自由的唱，唱完之后大家 K 歌比赛，比赛说我们来线下玩一次吧，这样到这个店里来。但是这种结合，在我个人看，它只是被动的把两个东西，互联网思维和原有的 KTV 融合到一块还没有革新性质的、具有创新意义的新的盈利模式出现。所以这种模式能持续多久？很难讲，它也不是现在九零后非常热衷追捧的一种模式。所以从这一点来说呢，我对这个 KTV 在中国大陆的未来是不抱太大的希望。这也许这个行业我们看起来呢，就像眼看着起高楼，眼看着宴宾客，眼看着楼塌了。所以有的时候呢，偶尔的经过北京的某一家写着 KTV 门店，我都想还能开多长时间呢？倒闭的一家接一家，鼎盛的时候哎，一开一百多家、一百多家那么开，结果倒闭的时候又是一片一片的死掉。所以我有时候看到 KTV 的时候，我就想起啊，在 KTV 里唱歌的人，可能你会唱到一首很流行的歌曲，就汪峰那首《存在》，而这首歌我觉得献给 KTV 行业，也是一个非常恰当的挽歌。哎，就像我们将如何存在？谁知道我们？该去向何处？尤其最后那句“我将如何存在”，我认为这首歌献给 KTV 行业是最恰当的。也就是说，现在这个互联网加的时代到来了之后，不是说你传统产业让互联网逼得升级不存在的现象。严格意义上说，你不跟这个大时代结合，你就会被这个时代浪潮完全给淹没。所以，其实 KTV 行业使我们更加深刻的认识到互联网思维这个模式，它就像我们以前说的现代化一样，不能论个。来了之后，你挡都挡不住。你是违背了这个时代的浪潮，你最终就不可能在这个浪潮上能够做到，啊，就是履险如常，能够在这个时代浪潮当中获得属于自己的利益。所以，其实 KTV 行业的没落，代表着互联网时代到来之后一种。沛然无欲，不可阻挡的趋势。所以这一点也是我们所有搞经营的人们必须要注意的一点。那最后呢，我们来一起听听汪峰这首《存在》，听听这首歌里边的一些隐喻，是不是和 KTV 走向没落有一种固定的联系
1: ？好
0: ，感谢您收看这期老梁观娱，我们下期节目再
1: 见。